1: Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida este lunes 6 de marzo del año 2023, darles la bienvenida a este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Eh, y, y lo hago pues en compañía aquí en la cabina de los estudios de Libertópolis
2: con nuestro amigo Jorge Jacobs George, Buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes, y todos los conciudadanos de Libertópolis.
1: Y voy rápidamente a comentarles cuáles son los temas que tenemos para ustedes hoy. Primero, los eh, ya... En nuestro segmento quincenal, o sea, cada dos semanas lo hacemos para que coincida con la actualización del semáforo, tenemos nuestra actualización del semáforo que, vamos a ver, eh, no del semáforo que los anda parando a todos, a algunos hasta a veces cinco minutos aquí en nuestra Guatemala, sino me refiero al semáforo que emite el Ministerio de Salud en lo que respecta al COVID-19 en nuestro país. Entonces, hoy vamos a analizar el más reciente que se presentó este fin de semana a partir del siguiente segmento. También ese es ya, recuerden que es nuestro, eh, este ya es un, re, un reporte, un informe que hacemos solo cada 15 días. También los días lunes, por supuesto, tenemos la libercátedra, que en estos tiempos está bajo la responsabilidad de nuestro admirado amigo, profesor, escritor, el juez Ricardo Rojas, que está presentando su libro más reciente, La inflación y el crédito dura. <ríe> la inflación y el crédito. Y el capítulo 7, apreciables amigos, que va a compartirnos hoy, el juez Ricardo Rojas. También, por supuesto, tenemos nuestra nota tecnológica, que vamos a ver qué sorpresa nos trae Jorge, pero el, el que ha estado fallando hoy ha sido Twitter. No sé por qué de repente se puede entrar, de repente no se puede entrar, pero lo bueno es que yo sí ya pude entrar para compartir nuestro programa. Además de eso, tenemos nuestra actualización del proceso electoral que como ya sabrán algunos de nuestros oyentes, fue rechazada la propuesta del partido de, 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 al, de Manuel Baldizón de, el, de, de presentarse el mencionado Manuel Baldizón como diputado para las próximas elecciones. Pero con un poco más de detalle les vamos a, a comentar más adelante. Te, tenemos algunas notas de contexto que nos parecen interesantes, que tienen que ver con lo que está pasando en el Congreso dentro del contexto de las elecciones. También continúan las críticas a los gastos y adquisiciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que también de eso les vamos a platicar más adelante. Y les vamos a compartir un video, donde vemos cómo fue recibido Roberto Arzú en Quetzaltenango. También parece ser que ni, ni este, ni, ni Roberto Arzú, ni el MLP tiran la, la toalla y van a seguir eh, tramitando su proceso para que conozcan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sus reclamos y puedan ser inscritos en este, en este tema. Y por el otro lado, y, y también me voy a guardar los comentarios para más adelante, el, el partido cabal de, de, de Edmond Mulet eh, también dice que ellos no van a dar su brazo a torcer y también van a seguir eh, cuestionando la candidatura de Suri Ríos. Una, una estrategia, estrategia que pienso, como ya lo he mencionado, que en lugar de ganarles votos para llegar a segunda vuelta con Sandra Torres, se los está restando. Eh, tenemos algunas notas de índole internacional, entre ellas eh, la, la celebración, <risa> me aborcarían algunas, la celebración de, bueno, la conmemoración de los 10 años de la muerte de Hugo Chávez, 10 años, Jorge, qué rápido se fueron estos 10 años y bueno, para nosotros no sé qué dirán los venezolanos con Maduro al frente de la dictadura eh, socialista en Venezuela por 10 años. Entonces, brevemente les vamos a comentar este tema, aunque realmente lo que queremos es tratarlo a fondo, con algunos de nuestros amigos venezolanos. En eso estamos, amigos, para, programando para el transcurso de, de esta semana. Y, por supuesto, les vamos a poner al tanto de lo que está sucediendo, eh, esta amenaza del, de los eh, militares veteranos de, de recurrir nuevamente a medidas, de hecho, a partir de mañana, o sea que, Prepárense sobre todo aquellos que van a salir al, al interior para, para pues, eh, que hayan problemas en, en la circulación. Vamos a compartirles la información que hoy tenemos para que ustedes se puedan organizar mejor. Y sí, tengo otras notas, tengo algunos videos de, que incluyen una nueva pelea en un bar aquí en la zona 10 qué está pasando el asalto. El, el video completo de un asalto a un hombre que llega a retirar dinero a un banco. Y de nuevo son esos, esas evidencias que nos permite la tecnología tener hoy, Jorge, de lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Si acaso no nos da tiempo de presentarlos hoy, esperamos poderlo hacer mañana. Y eh, finalmente, eh, dos cosas antes de irnos a la pausa. La primera de estas es que Jorge ya va avanzado con su, bueno, no mucho Jorge, con su chocolate oscuro. Es el de, sí, chocolate, sí, es de oscuro. chocolate oscuro. A mí el me impresiona el, el color de ese gelato de primo de Roma. Es que es puro, puro chocolate. Se parece a esas tabletas de chocolate. Mm -hmm. Que, que a, mí, a mí me encanta, yo, yo como he dicho, a mí no me gusta el chocolate per se, pero me encanta el chocolate caliente, o sea, tomar chocolate. Y, y compro las tabletas en Antigua Guatemala, en, en un lugar especializado precisamente en, en chocolate. Y son de ese color, me, por eso lo puedo identificar, el chocolate oscuro de Primo de Roma. Y ayer.
2: Y sabe a chocolate oscuro.
1: Es totalmente. Y ayer me dio mucho gusto que fui con, con seres queridos a, a Fontabella a almorzar. Y por supuesto, el postre tenía que ser un gelato de Primo de Roma. Y me encantó ver la cantidad de gente que había. En, eso sí, no es agradable la cola que uno tiene que hacer, pero me alegra. Yo era una de las que iba alegre en la cola, Jorge, de, para comprar. Un gelato de Primo me, me de Roma en Fontavela. <ríe> y ya saben, amigos, que si ustedes tienen ganas de, de salir hoy, pueden hacerlo. Y, y, y les sugiero que alegren su paseo. Si van a ir a Fontavela, a Praera Concepción o a, Pica, a Picoteo en Miraflores, que pasen a las tiendas de Primo de Roma por un gelato. Qué que maravilla. No son tantas las colas entre semana como los fines de semana, por cierto, pero me dio mucho gusto ver el éxito que con razón, bien ganados, tienen nuestros amigos de Primo de Roma. Si acaso usted no planea salir, ya sabe que lo único que tiene que hacer es llamar al 3190 9912, 3190 9912, y eh, solicitar el sabor que se le antoje. El mío, por ejemplo, de hoy va a ser el de yogurt griego, que voy a disfrutar en unos segundos. Y esta, veamos, ah, ahora sí ya tenemos info, ¿dónde van a estar nuestros amigos de Primo de Roma hasta el próximo 12 de marzo? Tomen nota en Price Mart Aranda. Si usted se encuentra en Price Mart Aranda, también puede pasar a la carretilla de nuestros amigos de Primo de Roma y eh, disfrutar de los Pre mejores gelatos de, la, de Guatemala.
2: de la calzada de La Paz
1: y sí, los mejores gelatos de Guatemala. Y bueno, antes de irme a la pausa, quiero hacer un, una, tomar un par de minutos personales eh, y en nombre de mi familia, de mis papás, el, la Chiqui, el Seco, Díaz Durán, la familia Díaz Durán Alvarado completa, yo, eh, por supuesto, mis hermanos augusto carolina, rocío constan queremos eh, mandarles un abrazo solidario y todo nuestro cariño a nuestros amigos de siempre, con quienes crecimos con quienes a quienes vamos a recordar siempre de, de niños cuando pues, íbamos a, al, al chalet de mis abuelitos en Amatitlán, al chalet en el mar de ellos, y, y todo ese tiempo que, que jugamos con, con Ana Beatriz, con Mari Eugenia, la Mayu, para quienes la conocemos desde, desde niños, a Francisco, a Alejandro, que, que nos unimos a la tristeza, de, de, de la muerte de, de Álvaro porque para mí murió un niño porque es el niño en mis recuerdos aunque hoy sea quien nos deje sea un reconocido y exitoso médico que llevó a cabo su trabajo y formó una familia en, en Estados Unidos y que dio una batalla enorme al, a un cáncer que Creía haber vencido y al final reaparece en su vida un cáncer que, que se lo llevó ayer. Y, y pues bueno, era cuando pues yo me comunicaba hoy, tanto con, entre ayer y hoy con Ana Beatriz como con la Mayo. Era como eso, en pensar en, en la muerte de un niño, pues al fin yo... A Álvaro lo dejé de ver hace un tiempo cuando él ya terminando sus estudios de medicina en Guatemala ya se fue a especializar a, a Estados Unidos y, y como digo, ahí hizo su vida de adulto. Sin embargo, para mí iba a ser ese niño con el que me peleaba de chiquita y, 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 y por él por ser un poco mayor, poco nada más, casi nada eh, que el resto, pues eh, era... Era una persona muy activa y, y lo vamos a recordar siempre como eso, o sea, como parte vital de nuestra niñez. Por eso lo decía, decía yo que, 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 que la, la memoria que yo tengo de Álvaro Rey Rosa es la de un niño. Un niño con el que jugamos, con quien discutimos, con quienes pasamos aventuras, con sus hermanas, porque fue con la mayo, casi me ahogo en el mar. Y, pues bueno, queridos amigos, los si acaso probablemente hoy no nos están escuchando, pero alguien les comenta, en nombre de, de la familia Díaz Durán Alvarado, nuestro más eh, sentido pésame, un fuerte abrazo principalmente a sus papás, a quienes no he mencionado. A, a la Ani y a Juan Enrique Reyes Rosa, amigos muy, muy queridos de mis papás que, que fueron constante en, en, nuestra, en nuestro crecimiento, especialmente a ellos que, que, como me decía mi mamá, es que yo no quiero ni pensar ni me quiero poner en los zapatos de, de lo que significaría perderlos a algunos de ustedes. Me imagino que es el dolor más grande que puede tener un padre. Entonces, especialmente a, a la Ani y a Juan Enrique, en nombre primero que todo de mis papás y en nombre de todos nosotros, un, un fuerte, fuerte abrazo. Y, ¿Y qué se pueden decir en estos casos? Solo el, el duelo, hay, habrá que vivirlo para que luego queden las memorias de, de todo lo bueno que nos dejan las personas que, que ya no están eh, con nosotros en este mundo pero que van a vivir por siempre en nuestros recuerdos y eso me lleva a este día un poco complicado porque hoy también sería el cumpleaños de mi tía Chichi que recordarán los oyentes eh, Marta, eh, Marta Josefina Díaz Durán de Espros, la mamá de Verónica Esprós y José Fernando Esprós y que... Y Jorge Eduardo Espros, mi primo, que también tuvo problemas, eh, recordarán, y que se salvó gracias al apoyo de muchísimas personas y la, el, el trasplante de médula que le hicieron, que hoy estaría cumpliendo años. Entonces, es, es eh, un día particularmente emotivo para, para nuestra familia. Así que termino, después de tomarme estos minutos que, que le agradezco a los oyentes que me los hayan dado, termino de nuevo eh, mandándole ese abrazo solidario a la familia Rey Rosa Aguirre, a, a, la, a, a Ana Beatriz, a la Mayu, a Francisco, a Alejandro y por supuesto a, a sus papás, a Juan Enrique y a la Ani. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en, el, en nuestra actualización quincenal del COVID-19. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado en el segmento anterior, en este vamos a ir a nuestra actualización quincenal del COVID-19, esta que va a coincidir con el semáforo de, de alertas eh, del de Ministerio de Salud, eh, para que aprovechemos además de eso a compartirles a ustedes las, las gráficas y las, eh, el, la información actualizada, valga la redundancia, y que nos, nos permita el, determinar qué, qué, pues, en qué situación nos encontramos, aunque la realidad, George, es que ya el COVID-19 es... Yo sé que hubo muchos que no, perdieron... Muchísimo. Sí, eh, yo sé que hubo muchos que perdieron eh, familia y seres queridos eh, dentro de toda esta situación con el COVID-19, pero hoy es una gripe más no, Por supuesto que como cualquier otra afección pulmonar o cualquier otro virus puede cobrar la vida de alguien, particularmente si este alguien no tiene su, su sistema inmunológico fortalecido para, para poder, Jorge, combatir a, a los virus. Que por cierto, quiero contarles que ayer cuando salí a caminar con la Dagny, eh, 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 íbamos eh, y caminando y, y nos topamos con una oyente que, que le tenemos mucho aprecio pues porque ya ya tiempo de encontrarnos las toparnos la temprano generalmente los fines de semana corriendo Y ayer me paró Marta Yolanda, M-Y, M-Y. Y si nos está escuchando, por favor, que se comunique con nosotros. Uh -huh. M-Y, espérate que te quiero agradecer. Y yo, que me quiere? Adelante, que me quiere? Te quiero agradecer la recomendación del blend de ELA uh -huh. y el aloe vera gel. Y nos contó de un testimonio que ojalá lo diera para compartirlo con otros que a mí me maravilló. Dice, mira, mi hijo el año pasado que regresó al colegio, fue el único que no se enfermó, todos los niños se enfermaron, menos mi hijo, gracias al blend de ELA. Y ella, ella toma tanto el, el blend de ELA como el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo y me dijo que, ay sí, pero es que el gel, qué cosa tan fea, ahorita los estoy mezclando. Y le dije, depende de gustos, porque le decía, <risa> le comentaba yo a mi mamá y mi mamá y me decía, pues para mí el gel… Te acostumbras. A mí, a mí me
2: costó acostumbrarme. Pero, pero al acostumbré.
1: final te acostumbras, <risa> o sea, pero yo lo que le expliqué es que el gel, la gracia, es que como además de aloe vera, por eso es que no es lo mismo el jugo que tiene, el blend de ELA no es lo mismo que, que el gel, son dos cosas diferentes en el sentido de que el gel de ELA tiene algas marinas que te permiten que sea espeso y eso espeso lo que hace es que te deja a lo largo de todo el sistema digestivo, te deja una capa que te protege, entonces hay que echarles ganas, hay que tomárselo como que si fuera un shot de tequila, aquellos que no le gustan, yo ya me lo tomo como que sin nada, y, y, y si creo que voy a necesitar dos onzas en un día, me tomo las dos onzas, pero te la tomaste como que si fuera un shot de tequila para que te permita dejar esa capa protectora en tu sistema digestivo. Y le dije, Lo que es mal, ¿y el otro?
2: Yo, yo en un vasito de shot de, de tequila. De tequilas te tequila no, no. los
1: tomás. Y, el, y que es ideal un shot de tequila. Precisamente eso sirve como medida excelente. Y le dije, y de, me tomo de último la equinasia, porque la equinasia me encanta. La equinasia me la podría tomar como que, perdón, el blend de ELA, que es más de es equinasia, vitamina C, zinc, jugo aloe vera, ginseng siberiano, diente de león. Y es ese blend el que permite que sea único en el mercado. Eh, como ese me encanta y me lo podría tomar como que si fuera fresco. <risa> Entonces, ese me lo tomo de último y me permite quitarme cualquier cosa que a mí realmente ya no me pasa con, con el blend, de con el aloe vera gel de ELA. Y para cuidar mi bolsillo, y ella también es eh, cliente del combo de ELA, lo pido al 495034144950 50, 34 14 49 50 3414 para que ahorrarme unos centavos comprando el combo de ELA, aunque también yo sé que hay muchos que lo compran en GNC o GNC, pero solo en este caso el blend de ELA, recuerden pedirlo como tal el blend de ELA, pero bueno ahora sí, vamos con Jorge y el, el, la actualización quincenal de lo que está sucediendo con el COVID-19 en Guatemala, adelante George
2: Así es, vamos entonces con las gráficas de, el, de el, lo que queda del COVID, de lo que queda del COVID en Guatemala y la primera es la de casos activos y como verán pues se, eh, después de la quinta ola esa que pasamos en, en finales de año y principios de este año pues ya bajó otra vez y se ha mantenido lo, se ha mantenido los casos activos bastante bastante bajos. Eh, y eh, pues ahí no hay mucho que decir, en la siguiente gráfica que es la de casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio se ve la misma tendencia y que... Perdón,
1: George solo un paréntesis, hola José José Calderón, eh, ahorita que estoy entrando a redes en YouTube nos dice José que no está funcionando la libertad,
2: ya lo revisamos. ¿Ya, ya, ya se revisó, ya ah
1: ok, perdón George que te interrumpí, Pero lo que sí es
2: que no lo habíamos avisado así que José ya lo ya escuchar. ya ya está
1: funcionando la libertad Adelante, George.
2: Así. Y eh, entonces, en, en la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio, se ve la misma tendencia. O sea, no hay. este Esta gráfica eh, la pongo básicamente porque en esta se ve incluso antes de que se empiecen a manifestar en, en la gráfica de los casos activos. En esta se nota cuando empiezan a haber algunos brotes. Y en este caso, pues se ve que no hay. Cero brotes. No, no hay ningún brote en lontananza y eh, luego la, la siguiente gráfica es la de el la, la, de los, eh, la de los casos tamizados y en donde se ve la el, donde se, se ve el porcentaje de eh, de casos positivos y como pueden ver, pues esto se ha mantenido bastante bajo y con tendencia a la baja o sea, ha estado abajo del 5% y ahorita está más o menos como en el 3% está el porcentaje de positividad y eh, se ha mantenido ahí a pesar de que como ven no han bajado tanto la cantidad de pruebas que se hacen y si sí se puede ver más o menos como unas en, en los días más altos están haciendo tal vez unas 10 mil pruebas para, para su referencia y aún así el porcentaje de positividad pues se ha mantenido bastante bajo y luego la siguiente gráfica ya es la de los... Eh, el, la del semáforo, como pueden ver, el, continúa incrementándose la cantidad de, de municipios que están en alerta amarilla, que es eh, la preponderante. Eh, continúan bajando los municipios que están en alerta anaranjada y se mantienen flat, <risa> se mantienen flat los, mu los municipios que están... En alerta roja y verde, o sea, y, o sea, para su referencia, en verde y rojo están, están en cero, literalmente, están cero verdes, cero rojos y el grueso está, el grueso de los municipios o la mayor cantidad de municipios está en amarillo, son 266 y la, los, naranja, los municipios que están en alerta Ese, naranja… Eso
1: parece el stochastic RSI del Bitcoin.
2: <risa> Más o menos.
1: Igual, igual lo que no se mueve y está todo flat, también parece el precio del Bitcoin en estos días <risa> de, del viernes. Así
2: y eh, entonces el… La, eh, la, la tendencia es principalmente pienso a que va a seguir eh, creciendo la cantidad de municipios en alerta amarilla Conforme nos vamos alejando de la, de la anterior ola, de la quinta ola y, eh, y de repente ya en las próximas quincenas probablemente se van a ver ya algunos municipios en alerta, en alerta verde pero por el momento, pues, eh, eh, están la mayoría en alerta, en alerta María, incluyendo al municipio de Guatemala, por cierto, que se ha mantenido ya en alerta amarilla por ya un mes. Eh, aquí en Guatemala todavía hay algunos municipios que están en alerta anaranjada, como por ejemplo Santa Caterina Pinula y, eh, y Misco, Misco y San Juan Zacatepeque, no, no San Juan, zacatepeques y San Raimundo están todavía en alerta, alerta anaranjada y Amatitlán. Son los municipios de aquí del departamento de Guatemala que todavía están en alerta naranja. Todos los demás ya están en alerta amarilla. Y luego la siguiente gráfica es la de, de funciones, que como pueden ver, pues se mantiene eh, básicamente casi en cero. Eh, sí, han habido algunas algunas eh, algunas muertes que, le, que se las han atribuido al, al COVID, a la salvedad, eh, pero ya en las en el último mes, básicamente, es muy poco, la, la <coughs> es muy poco por no decir casi, nul, casi ningún muerto ha habido por, como consecuencia del de COVID-19. Y por último, la gráfica de la vacunación, en donde pueden ver que. Después del de, de, el incremento que se dio a unos, más o menos un promedio de 10.000 mil vacunas eh, al día que se dio al inicio de enero, pues ha venido bajando, bajando, bajando y ahorita eh, lo, en todo febrero estuvo en promedio alrededor de como 5000 mil y ahorita en las últimas dos semanas mucho más bajo de eso, hasta más o menos haber estado como unos tres mil o 2 mil vacunaciones al día que se han dado. Eh, con eh, del COVID-19 lo que les recalco, lo que dijeron en el Ministerio de Salud hace como un mes, de que si ya la gente pues no se vacunaba, pues ya probablemente pues ya no iban a comprar más, pues eh, ya la, la, la prueba es evidente, o sea ya no, no hay mucha gente eh, vacunándose, con lo cual eh, pienso que ya debe el, el gobierno salir de eso y dejar que eh, solo tenerlos para quienes realmente lo necesiten y no lo puedan pagar y los demás, pues que quien se quiera vacunar, pues que lo haga de manera privada que él se lo costee, no que nosotros se lo estemos costeando. Y pues básicamente ahí termina el informe de quincenal del de COVID-19 localmente.
1: Lo que sí no debe terminar, Jorge, es la investigación de, de cómo se gastaron los tributos de los guatemaltecos y cómo se desperdiciaron cualquier cantidad de vacunas, Jorge. Eso sí, debemos de… de yo lamento que, que no haya ya suficiente información en los medios de comunicación acerca de lo que está sucediendo con esto y, y, y mucho menos lo que debería de haber, que es presión al Ministerio Público para que lo investiguen y para que desde el presidente... Estar
2: peneándose con Blinken.
1: Sí, sí. Desde, desde el presidente hasta los ministros que se tengan que involucrar, quienes sean responsables de ese desperdicio, de tirar cientos de millones de quetzales de los guatemaltecos, repito, cientos de millones de quetzales de los guatemaltecos, eso fue lo que hicieron, Jorge, se debe de se debe de continuar la, 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 la investigación, no lo podemos dejar en el olvido.
2: Así es, hay que investigar, eh, y, y aún te diré que a esa... Con las eh, vacunas que ingresaron en, a finales de diciembre y en la primera quincena de enero, y a ese ritmo que están ahorita vacunando, te garantizo que van a haber más eh, vacunas eh, vencidas, no utilizadas. Así que… Eh, al final sí hay que hacer esa investigación, eh, no solo del de, de supuesto posible sobreprecio que se hizo, que se tuvo a la compra de las vacunas, y sino adicionalmente en todas las que se, se vencieron sin que se utilizaran. Y, eh, y dirán que no es responsabilidad del ministerio, pues sí es responsabilidad, porque desde hace años que venimos diciendo de que se debió haber, desde hace tiempo, desde que se quitó el... Para ser más exactos, desde que se quitó la, la la autorización de emergencia para pasarlo a una autorización normal en el FDA de las vacunas, desde ese momento se debió haber liberado para que quien quisiera im, quien quisiera y pudiera importarlas, las importara y quien quisiera y pudiera y necesitara vacunarse, pues que las pagara y que solo el ministerio, pues solo como supuestamente es su labor, pues solo a, a quienes realmente no la pudieran pagar, pues que se las financiara, el, se, las costeara el, se las costearamos nosotros los tributarios, pero eh, no lo quisieron hacer, así que sigue siendo su responsabilidad hasta la fecha, porque hasta la fecha no han liberado ese tema.
1: Bueno, el, nos pregunta que si había un municipio en verde, que ¿cuál es el municipio en verde?
2: Eh, pues según el informe del… vamos a ver.
1: Walman dice había un municipio en verde.
2: Eh, vamos a ver, entonces aquí es que creo que el… Entonces está malo el sitio cabal del, del, del Ministerio de Salud porque el reporte del Ministerio de Salud no está actualizado. Está, está, dicen ellos que está la actualización hasta... Bueno, yo creo que ya ni siquiera lo están actualizando, ya, la, ya viéndolo bien. Porque el sitio del Ministerio de Salud se quedó en la actualización anterior en, de, a principios de febrero y a partir de ahí no la han actualizado. Vamos a ver, voy a ver en, el, en, en la… Um, probablemente lo hayan publicado nada más en su cuenta de Twitter y ya ni siquiera el Ministerio de Salud está actualizando el sitio del semáforo, solo para que te des una idea de, de, de qué tanta importancia le están dando ahora al COVID, que ni siquiera ellos han actualizado el sitio.
1: Es que ahorita ya están más interesados en las elecciones, Jorge.
2: Sí, eh, pero en efecto, pues tienen ya, esta sería la segunda ocasión que no lo han actualizado. Y vamos a ver, ahorita les digo. El, pero es interesante ver, o sea, no, no había notado esa, ese pequeño detalle de que ya no lo están actualizando
1: eso qué significa con las gráficas que presentaste George eh, es que pero sí las gráficas sí estaban sí, no, bien es, es estaban actualizadas es, no
2: es que son dos sitios un, tienen un sitio que es el tablero del COVID ese sí lo están actualizando o sea si ustedes entran ahorita al tablero al, al sitio del tablero eh, verán que está actualizado hasta el 4 de marzo o sea, hasta el sábado en la noche. Y que hay 1066 casos activos estimados y la, toda la demás información. Pero eh, ese sitio sí está actualizado. Sin embargo, el gobierno tiene otro sitio que es donde pone, tiene el tema del semáforo que es, eh, que es eh, el sitio del covid19.gov.gt diagonal semáforo y ahí es donde ponen en teoría las actualizaciones del, de, del semáforo sin embargo pues ahorita que, ahorita que me hicieron esa salvedad me puse a revisar y en efecto no está actualizado desde hace ya un par de, un par de semanas o sea que esto el, el, el semáforo actual eh, solo lo publicaron vamos a ver y estoy buscando aquí en el, en, 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 su cuenta de, en su cuenta de redes sociales pero ya ni siquiera están actualizando el sitio del el sitio del semáforo vamos a ver ya estoy llegando a los datos y eh, vamos a ver pues yo creo que ya ni siquiera en su sitio del del, del ¿cómo se? De, en, ni siquiera en sus cuentos de redes sociales lo están actualizando porque ya llegué hasta el jueves de la semana pasada que es cuando el jueves es que eh, los datos hacen el corte el jueves y los publican en teoría el sábado pero en esta ocasión ni siquiera lo publicaron así que eh, me, yo te mandé me,
1: un enlace Jorge, no sé si ya lo viste actualización del semáforo
2: vamos A ver,
1: a ver ya vieron que no mira lo que yo le mando. A ver, en la actualización del tablero de alertas sanitarias del COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social, se registró 49 municipios en alerta naranja, 290 en alerta María y uno en alerta verde. La cartera de salud indicó que la actualización del tablero permanecerá activa para los próximos 14 días. Todavía está pendiente que lo activen. De ahí, eh, el, el municipio, según la hora, que se reporta en, con, en, en color verde es Quetzaltenango. La alerta verde es para determinar que la incidencia del virus en un municipio es baja y por ello la recomendación, así como las restricciones, son nulas. Eh, sobre el tablero, Salud explicó que este sistema de alertas sanitarias es un instrumento que permite medir cada 15 días, la, 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 la. Detalló que el tablero evalúa criterios, la, 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 la de los 340 de casos con, confirmados, etcétera, pero pero no dice mayor cosa. Pero al, según la, según Diario La Hora, el municipio que está en verde es Quetzaltenango.
2: Sí, pues eh, tendremos que creerle a los de La Hora porque el, el Ministerio de Salud ni en el sitio ni en sus cuentas sociales lo publicó.
1: Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, eh, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio. Ah, yo creo que ese, ese es el del HDP. No, 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 dejémoslo para después. Dejemos el <risa> HDP para después. Yo creo que ese HDP, ¿sabes para cuándo es? Para nuestra actualización del proceso electoral que va a comenzar y nos va a llevar a un par de segmentos que va a comenzar en unos minutos después de esta importante pausa que deben ustedes escuchar detenidamente, apreciables amigos. Ya regresamos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, vamos a ir ya a nuestra actualización electoral, donde les vamos a compartir, entre otras cosas, el, el video donde vemos cómo recibieron a Roberto Arzu en Quetzaltenango y por supuesto más adelante les vamos a comentar eh, cuáles son la, la información que se tiene en lo que respecta a lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad. Pero antes de eso, queremos agradecerle a los liber amigos que están dando la batalla a las ideas con nosotros, compartiendo nuestros programas. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes puedo ver que lo están haciendo? Muchísimas gracias a Carlos Molina de Dios, a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, a Eugenio Baquiac, a Luis Alexander Díaz Panzai, a José Calderón, Michelle Fernández y Estuardo Hernández. Oro para Estuardo Hernández, plata para Michelle y bronce para José. Pero también hay otros amigos que nos han dejado sus mensajes. Este es en el caso de YouTube, de que han en, en el chat nos han dejado el chat en vivo, nos han dejado información de que han compartido nuestro programa. Aprovecho también a agradecerles los buenos deseos a Michelle, Estuardo, José y Luis Alexander, que ya los había mencionado. Gracias a Judith Rodríguez, que también ya compartió nuestro programa, Archie Hernández, también gracias. Saludos a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, y eh, tanto Carol Piedra Santa como Mafe Ruiz Alfe, eh, Álvarez, eh, Judith Rodríguez y Leonel Ordóñez, se unan a las eh, condolencias para la familia. Rey Rosa Aguirre, que nos pregunta um, un oyente quién murió, pues eh, murió el, el doctor Álvaro Rey Rosa Aguirre, murió en Estados Unidos y pues bueno, todo el memorial y todo se va a llevar a cabo allá, entonces era él un, 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 una persona apreciada por mi familia, entonces eh, les quité unos minutos a ustedes para… Para solidarizarnos con, con los papás de Álvaro y con, con sus hermanos eh, acá. Entonces él fue quien falleció. De ahí. Eh, Walman dice, ya le respondimos, eh, Rocío Quiroa eh, Rabanales también nos eh, nos eh, compartió nuestro programa y creo que lo que Carol Piedra Santa estaba pidiendo es que pusieras el mapa, pero sí, ya eso, ya. No, de lo mapa, del ¿no? Que ha cumplido el COVID. Bueno, antes, si querés, pongamos el mapa, lo tenemos a la mano, el mapa del COVID-19 uh -huh. en Guatemala. Pongámoslo antes de que entremos a los temas electorales, porque ya estamos listos con los videos. Aprovecho mientras eh, Jorge y Alejandro se ponen de acuerdo en agradecerles al, a quienes están compartiendo también nuestro programa desde YouTube, agradecerle a Linda Nicole. Eh, que también se une al, se solidariza con, con la familia Rey Rosa Aguirre, Esio Kulajay también. Gracias a Carolina Díaz Rivera, que desde YouTube también está compartiendo nuestro programa, Ingrid Janeta Alfaro, gracias por todo el cariño que nos manda desde Amatitlán. Alexander, gracias por los buenos deseos, nos pregunta si vamos a, a entrevistar a Agustín Laje. Y ya en alguna ocasión, Alexander, yo he mencionado que no es para mí una persona intelectual. Actualmente honesta Agustín Laje y, y lo considero realmente un oportunista, entonces sí no, no es el tipo de, de, de personas que, que nosotros vamos a entrevistar en, en, en Libertópolis, pero estoy segura de que en más de algún medio conservador va a encontrar el espacio para que, que lo reciban. Y repito, no es porque yo tenga algo en contra de los conservadores, más aún tengo muchos amigos conservadores y discutimos entre ellos, tratando de buscar ese, esos principios liberales clásicos que, que nos lleven a, a entender que lo que debe prevalecer en una sociedad es el respeto mutuo a los derechos individuales de todos. Específicamente con Agustín Laje es porque yo lo considero que es un hipócrita oportunista e intelectualmente deshonesto es la opinión que yo tengo de lo que públicamente conozco de él puede ser una persona bellísima personalmente pero no tenemos el no lo hemos conocido personalmente pero por lo que él refleja en sus videos en un único libro suyo que medio me tuve que tragar en un seminario eh, considero que que, que es, eh, es una persona intelectualmente deshonesta. Por eso es que no tengo ningún problema tampoco en decirlo. Jorge, ¿ya estás listo? Sí, sí. Bueno, pongamos el mapa y entramos ya al… entramos ya al… al ahí está el mapa que, que nos pidieron y ahí vemos el… el <risa> ahí el vemos a Quetzaltenango, verde. el puntito verde. Pero es mayormente… parece que Guatemala tiene… No COVID, sino hepatitis, porque está amarilla toda ella.
2: Sí, en efecto, como pueden ver, la mayor parte de municipios ah. que están en anaranjado todavía, principalmente es en la parte alta de, de Alta Verapaz y un poco de Izabal, un poco en el área de Huehuetenango y, eh, y, el, y el Altiplano. Y eh, pues, eh, el municipio de Quetzaltenango, en efecto, es el, un puntito. Verde dentro de todo lo amarillo que es el resto del, del mapa de Guatemala.
1: Y bueno, apreciables amigos, eh, ahí parece que un par de oyentes se asustaron con mis comentarios del aje, pero no voy a entrar yo en esa discusión, cada quien es libre de admirar a quien quiera admirar y nosotros aquí también decidimos a quienes invitamos y a quienes no, independientemente que coincidamos o no con lo que piensan. Pero sí queda claro, in, personas que consideramos intelectualmente deshonestas, si no las invitamos. Ahora, eh, pasemos ya rápido a nuestra, a nuestra actualización, por favor, electoral, que vamos a comenzar con, con precisamente la situación que vivió Roberto Arzú en, en Quetzaltenango. Les vamos a compartir ese video previo a que les comentemos qué está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad. No les, va, les vamos a dejar el, el sonido original del video porque definitivamente lo tiene, pero como no hay nada trascendental y, y como la mayoría de nuestros oyentes nos están acompañando en la 102.1 FM, pues nosotros les vamos a ir narrando que eh, nosotros les vamos a ir narrando lo que consideramos importante de ese video para aquellos que no se pueden con conectar eh, a YouTube, a Facebook, a Twitter o a libertopolis.com vía Twitch. ¿Estamos ya listos? sí? Va, entonces, vamos con, con el video, por favor. Me voy a poner, pongámonos estos, Jorge, para que podamos nosotros también ir escuchando lo que está sucediendo en, en esta um, actividad de, de Roberto Arzú en Quetzaltenango. ¿George? Sí. A ver, eh, pongámoslos eh, en contexto qué fue lo que pasó, porque me imagino que él iba a intentar recuperar su candidatura,
2: ¿no? Eh, pues eh, según yo iba, no sé si a un meeting o, a, o, o qué iba a, a hacer, pero sí anunció que iba a estar en el parque central de Quetzaltenango. Este, este esto fue el sábado, si mal no estoy pues resulta que también había una, un, un grupo de de los eh, supuestos estudiantes de la San Carlos para, por lo de la huelga de Dolores y ellos se pusieron a, 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 a arengar en contra de Roberto Arzú y llegó un momento en donde casi creo que se casi se agarran a, a Así cuenta sus algunos de ellos, pero eh, básicamente ese fue el incidente y donde para efectos prácticos lo echaron Corrupto del Corrupto, le gritan. Ah, sí. en, para quienes no 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 tengan el, el contexto eh, los de la huelga de dolores de Quetzaltenango. Son mucho más violentos que los de por acá.
1: No, y la situación se puso violenta. Mira esas imágenes. Ahí no me queda claro si se agarraron a trancazos con, con Roberto Azú o por, por lo menos con su seguridad, porque me imagino que llevaba seguridad.
2: Sí, eh, pues creo que sí. Eh, hubo eh, ¿qué? encontrones. No, no sé si ya llegaron a los golpes, pero sí pero, pero sí se puso tensa la, la situación.
1: George, tú estás narrando <risa> pregunto digo, porque yo ahorita ya preparándome para comentarles qué está pasando ya de una, una nota seria en la, en la corte de constitucionalidad aunque pues uh, es más que obvio que, que, que considero un populista a, a Roberto Arzú y, y si alguna vez yo decidiera votar por alguien no, no no votaría por Roberto Arzú bajo ningún punto de vista. Sin embargo, pues tampoco me parece correcto lo que están haciendo estos supuestos estudiantes de, de la San Carlos, que por cierto dice nuestro oyente Pau María en YouTube lo siguiente, ya empiezan los encapuchados entre comillas con sus actos de violencia y agrega yo estudié en la San Carlos y en mi facultad odiábamos a todos esos encapuchados y tienen razón porque primero que todo se supone que ya no, no hay justificación y no estaba hasta y, y estuvimos también nosotros en contra de la, de la de la de la ley anticapuchas te recordás que hubo pero el, lamentablemente esto así como el uso de las mascarillas también en su momento en Guatemala se prestaba a facilitar a esconder el rostro de los asaltantes y, y, y violadores de, de, de los derechos de los otros pero a mí esto sí voy a coincidir con Pau María que, que se reconoce como sancarlista, carlista que es, es lamentable y, y no era ese el espíritu original de los huelgueros y cualquiera se puede esconder detrás de ese, ese capucho. ¿Cómo podemos saber que son verdaderamente estudiantes de la San Carlos? Y repito, no, no me, me parece que, que esta es una muestra de por qué hoy en Guatemala hay profesionales tan mal preparados que por cierto yo quiero regresar al tema que no pudimos tratar más adelante cuando tengamos en nuestro segmento esperemos que nos dé tiempo nuestro segmento de datos curiosos o cosas curiosas de Guatemala donde hablemos del caso de estos médicos que le extrajeron por error el riñón a una señora eso me parece terrible pero también esto me parece lamentable bueno, creo que ya vimos suficiente de, de, de cómo recibieron estos supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos um, a Roberto Arzú. Pero ahora veamos qué es lo que está pasando, Jorge, en, en la Corte de Constitucionalidad, porque como lo comentábamos la semana pasada, la, la decisión que tomaron de rechazar los amparos en contra de la decisión de la Corte de Suprema de Justicia y darle trámite a, a las acciones que pusieron en contra de la candidatura de de Sur y Ríos, los señores de Cabal, y de, y de Sandra Torres eh, en, por, por su vicepresidente, que candidato a vicepresidente, que, que fue hasta un par de semanas antes de que lo proclamaran eh, como candidato vicepresidencial de Sandra Torres, fue eh, pastor evangélico, que están siendo cuestionadas, que no les hayan dado la suspensión provisional que hubiera eh, significado que tuvieran que retirarles los, los, eh, los carnets de, de candidatos a Suri Ríos y a Sandra Torres, pues eh, eso que, que ya lo explicamos y aquel que quiera conocer con un poco más de detalle lo invito a que vaya en YouTube, donde es más fácil encontrarlo, vaya a YouTube y escuche nuestro programa, del el viernes fue cuando lo tratamos con más detalle el viernes de la semana pasada, pero como comentábamos y era lo que yo mencionaba, al fin y al cabo, y, es, y esto es muy delicado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen que tomar una decisión definitiva en lo que respe respecta a estos temas antes de las elecciones, Jorge, porque si no hay una gran… particularmente en la participación de Suri Ríos y de, y de Sandra Torres, porque… Pensaría que en el caso de, del MLP, ellos ya deberían de estar corriendo para elegir a un nuevo candidato vicepresidencial si, es, si lo que quieren es participar y quieren, quieren ver cómo les va en estas elecciones. Pero lo que a mí me parece eh, terrible, y de ahí no sé qué más podrían hacer, pero bueno, vamos a, a comentarles esta información que nosotros tenemos. Lo que me parece terrible y que es pierde votos, no como ellos creen, es esta, que además de eso considero que no tienen razón, es mentira que estén defendiendo la Constitución, los, los señores de cabal, que en lugar de ganarle votos a Edmond Mulet, le está haciendo perder aprecio porque al fin y al cabo, les guste o no, y yo tengo que repetir lo que he dicho hasta el cansancio, yo voy a votar nulo, o sea, no, no estoy apoyando a ningún candidato de ningún tipo, para ningún cargo, pero lo que sí sé es que hoy entre el, las punteras, aunque me comentaban ayer mis papás que ahora están circulando encuestas según las cuales eh, Sandra Torres está encabezando las preferencias como con casi el 25% Jorge George, eh, Jorge George, George <risa> <El nuevo nombre. risa> Jorge George, pues eh, como con el 25% de, de la preferencia, de los votantes guatemaltecos y, el, y en segundo lugar viene Sur y Ríos como con el 15 o 17%, que me imagino tiene algo de verdad debe haber detrás de eso, no que necesariamente ya haya superado Sandra Torres en las preferencias a Sur y Ríos, pero probablemente están empatadas, eh, consideraría Jorge. ¿Por qué? por la campaña que está haciendo la señora Torres. Ella viene decidida a ganarse el aprecio, sobre todo de los jóvenes. Por eso Pero ella… Su
2: campaña de TikTok. Donde sale su campaña ¿no? de
1: TikTok. Y como en Guatemala no está prohibido usar TikTok, que es lo que esperan hacer en Estados Unidos y en la Unión, de, en la Unión Europea, prohibir el uso, por lo menos a los funcionarios, en el caso de Guatemala, decir, Sandra Unión de Torres República
2: Socialistas de Europa.
1: <risa> <risa> en el caso de, de Guatemala, o sea, si, eh, si una está explotando, el TikTok es Sandra Torres, y está haciendo cosas como esas, esos detallitos, principalmente para los capitalinos, ir a los pasos y pedales y poner eh, recipientes para que los perritos pasen eh, comiendo concentrado y tomando agua, que por cierto la Golden de un amigo mío parece que se acabó hace un par de semanas todo lo que habían puesto para todos los perritos, <ríe> así que creo que no quedó bien con mi amigo porque me dijo, igual no va a votar por Sandra Torres, pero este, no pudo ella quedar bien con otros porque la Hanna se comió todo el concentrado. Pero regresando otra vez al punto, esos detallitos y el estar ahora siempre sonriente y amable. A alguien le dijeron, ¿por qué anda usted tan mal encarada, doña Sandra? Sonría ahora vaya donde un buen cirujano plástico y fue a donde un mejor cirujano plástico hasta agradable para que hasta mi mamá que no piensa votar por ella y nunca votaría por ella y le cae re mal, le diga mija ahora sí como que le están echando mejores tratamientos porque ya no, ya no se mira tan desagradable Sandra Torres el punto es que está realmente en una campaña importante para ganar los suficientes votos en la capital que les permitan a ella en la segunda vuelta finalmente alcanzar su objetivo de llegar a ejercer la presidencia en Guatemala. Pero bueno, el punto al que yo quería llegar es que el, yo considero que la explicación constitucional que no solo el doctor Molina Barreto, sino dan otros abogados, deja clarísimo que está en todo su derecho de participar. Sur y Ríos… Y cualquier descendiente de, de algún caudillo de, o, o figura de algún golpe de Estado que se haya dado en toda la historia de, de nuestro país. ¿Por qué? Porque no ha habido, menos mal, golpes de, golpes de Estado recientes. Y la prohibición solo aplica al siguiente periodo después de que el caudillo o la futura caudilla de, de golpe de Estado, yo qué sé, eh, haya entregado el poder. Entonces, la realidad es que hay que entender esa coma que cambia todo el sentido de lo que están haciendo. Entonces, yo pienso que los de Cabal mejor se deberían de dedicar a hacer una campaña de altura y no pretendiendo acabar con, con la, la que hasta este momento tiene la la mejor oportunidad de pasar a segunda vuelta con, con Sandra Torres, que es Suri Ríos, mejor que le traten de ganar a Suri Ríos por las buenas, no tratando de volársela, con la excusa de que están protegiendo a la Constitución, porque por favor, eso, por lo menos yo no se los
2: creo, tú Jorge. Tampoco se los creo, pero eh, también les re recomiendo ver, eh, que escuchen la conversación que tuvimos, no me si fue el jueves o viernes con José Carlos, no, el jueves fue con José Carlos, eh, porque bajo esa interpretación o la interpretación de, de cabal de la Constitución eh, y de algunas cortes, hago la salvedad, de algunas cortes constitucionales anteriores, eh, tampoco podría ser candidato Roberto Arzú, no por, no por la campaña anticipada de que se le acusa ahorita, sino porque es eh, ¿qué? bisnieto de, de un golpista.
1: Tampoco podría eh, entrar eh, Arevalo. Ah, no, bueno, aunque ellos no. han dicho que él es hijo del presidente, no pudo haber participado el, el hijo de Arbenz hace algunos años y participó y le fue eh, en feria, le fue... Grave, grave, grave. Yo creo que eh, desapareció, por supuesto, el partido que ni me recuerdo quién fue quien quién lo propuso, ¿no?
2: Sí, o sea que, eh, el <coughs> aún si esa fuera la interpretación correcta, me parecería de lo más injusto precisamente por eso. O sea, que, que tiene que estar pagando, por ejemplo, en este caso, eh, en el caso que mencionamos de, de Roberto Arzú, de lo que hizo su tatarabuelo, ¿no? Que, que de seguro ni conoció, eh, y eh, así es como eh, interpretan algunos esa restricción que entonces básicamente aplicaría incluso para personas que todavía no han nacido. Si hay algo más injusto e inconstitucional que eso, no me lo puedo imaginar.
1: Dice Eugenio Baquiax que en TikTok hay que eh, mírala en persona y te vas de espalda parece que lo sigue asustando. Yo no sé realmente es irrelevante, pero el punto es que sí considero que quienes la están asesorando hoy la están asesorando mejor que en otras ocasiones y que y que pues sí está o, o de
2: algo le ha valido la experiencia. Sí, de algo le ha porque es una candidata experta.
1: Sí, es candidata experta en llegar a segundas vueltas. ¿Y qué va a pasar? Y dice que si Sandra Torres dice, Eugenio ba Baquiax no llega al programa de Libertópolis al mediodía, jamás ganará las elecciones. Uy, no, entonces ni la vamos a invitar. <risa> no nos interesa que gane las elecciones y que para ganar las elecciones tiene que venir a Libertópolis al mediodía. Mejor ni la invitamos, Jorge. Lo bueno es que vamos a ver qué sucede. Nosotros explicamos la vez pasada lo que sucedió, que ella quería que se hiciera un programa pregrabado y nosotros en el Libertópolis no vamos a hacer eso. Si Sandra Torres quiere que se le entreviste en Libertópolis, tendrá que venir como todos en directo. Y deberán aguantarse los comentarios de los oyentes. Pero no vamos a entrevistar a, a, a ningún candidato. Porque esto no aplica únicamente a Sandra Torres. Esto aplica a todos los candidatos. Las entrevistas van a ser en directo y no van a ser pregrabadas. Así que tengan esa seguridad los oyentes y por supuesto que Jorge y yo, eh, bueno, si eso significa que va a ganar las elecciones, mejor, mejor no la invitamos. <risa> Pero al revés, nosotros la invitaríamos y definitivamente respetando, porque nosotros somos personas educadas y la educación no pelea con nadie. Le haríamos las preguntas difíciles que probablemente en otros lados le darían alguna pena a los conductores hacerla y a ver qué sucede en fin pero George
2: pues en efecto el o sea no creo que porque venga o no venga nuestro programa va a ganar la elección pero pero eh, igual pienso que si se da la oportunidad pues la tendremos y la entrevistaremos aquí
1: sí bueno, de ahí, el, veamos, eh, vamos ya con la nota que les queríamos compartir, vamos a ver, para las agrupaciones políticas, y porque esto me llamó a mí me la atención, Jorge, porque pensaba que ya por lo menos el, el MLP y Podemos de, de Arsu ya habían agotado sus opciones, pero parece que no, aparentemente todavía hay procesos dentro de la Corte de Constitucionalidad que sí pueden seguir, dice, para las agru dice esta nota de veamos de Fátima Najarro, de la hora que es donde la encontramos, que dice lo siguiente: Para las agrupaciones políticas, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Cabal y Podemos, la lucha legal continúa, ya que declararon recientemente que agotarán todos los recursos para que las resoluciones de las Cortes sean a su favor, mientras la agrupación Todos no se ha pronunciado, todos fueron los que pusieron la acción en contra de Sandra Torres. Esto luego que la Corte Constitucionalidad resolviera en su contra el pasado jueves 2 de marzo, que más que en su contra ya explicamos nosotros qué fue lo que eh, resolvió la resolvieron de forma unánime los magistrados de la CC, siete magistrados, siete, hay que tomar eso en cuenta el pasado jueves 2 de marzo, tras apelar la resolución del amparo provisional por parte de la Corte Suprema de Justicia. La decisión tomada por ambas cortes dejan fuera los binomios presidenciales de Podemos y el MLP, pero permiten continuar en la contienda al binomio de la UNE y el de valor unionista con el rechazo de los recursos que presentaron todos y Capal respectivamente, que no es un rechazo, o sea, de, 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 de declararon sin lugar los las amparos en contra de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue. Y los recursos que ellos presentaron en contra de estas candidaturas ya en la Corte de Constitucionalidad, lo que no les dieron es la... El, no los ampararon provisionalmente o no les dieron la suspensión provisional, pero que continúan su proceso, que puede ser eterno en la Corte de Constitucionalidad, continúan su proceso, lo que considero que sería un terrible error. Ojalá que de forma definitiva decían los magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo más pronto posible sobre estas acciones para la, esa estabilidad, para, para, para no seguir creando más inestabilidad e incertidumbre en
2: las elecciones de este 2023. ¿Sí, Jorge? Lo que pasa es de que en la CC todavía no pueden resolver porque todavía no ha llegado el caso a ellos. En el caso, o sea, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? La Corte Suprema de Justicia... No les dio amparo provisional en ninguno de los casos, o sea, los que estaban en contra de los que ya están inscritos y los que estaban a favor de los que no están inscritos, solicitaron un amparo provisional, un amparo en la corte y entonces el primer paso es que la corte decida si les da o no un amparo provisional. La Corte Suprema de Justicia a ninguno de esos cuatro les dio un amparo provisional. Entonces, este, cabal, los cuatro, los mismos cuatro pues apelaron esa resolución, o sea, la resolución de que no les dieron amparo provisional. Entonces, eso fue lo que apelaron en la Corte de Constitucionalidad. Y eso fue lo que el jueves de la semana pasada la Corte de Constitucionalidad eh, no les dio tampoco un amparo provisional. Con lo cual, básicamente, lo que implica es que sigue el proceso en la Corte Suprema de Justicia sin que les den el amparo provisional a la espera de que tomen una resolución definitiva. Que lo más probable es que si no les dieron amparo provisional, pues tampoco les vayan a dar un amparo definitivo. Y en ese momento, entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia no les dé un amparo definitivo, entonces en ese momento ya pueden apelar directamente por el fondo del tema, ante la Corte de Constitucionalidad. Y entonces, en ese momento, es cuando la Corte de Constitucionalidad ya entraría a conocer de fondo el problema. Pero, eh Sí, eh, lo más probable es de que las resoluciones de la Corte de de Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad se vayan a mantener en la línea que, han estado, que, que, dieron, que, no, que no dieron ahorita ningún amparo provisional, entonces lo más probable es de que tampoco en la Corte Suprema de Justicia ni en la Corte de Constitucionalidad vayan a dar un amparo definitivo, con lo cual, Básicamente se mantiene el estatus quo. ¿Y cuál es el estatus quo? Que Sandra Torres y, y Suri Ríos seguirán inscritas y que Telma Cabrera y, y Roberto Arzú no estarán inscritos. O sea, lo más probable es de que lleguemos a las elecciones... Con, con esas cuatro resoluciones, eh, Sandra Torres y Suri Ríos sí van a participar y Telma Cabrera, eh, realmente es más eh, Jordán Rodas, pero como, como van juntos, eh, Telma Cabrera y eh, Roberto Arzú no van a ser inscritos, Eso es, eh, pienso que es como va a parar la situación, pero Todavía faltan algunas semanas para que lleguemos a ese veredicto final.
1: Y precisamente eso dice Jordán Rodas, Jorge, que el candidato a vicepresidente por el MLP y bien saben los oyentes, ex procurador de los dere derechos humanos y ex candidato a rector de la USAC, que declaró, abro comillas, esto no termina, eso solo es el amparo provisional. Esto después de que pues, no les otorgara el amparo provisional la CC, pero que lo declaró sin lugar. Y, y pues él, Jordán Rodas, me imagino que va a seguir, ahorita deben de estar preparando alguna acción que le permita que le acepten el finiquito que, que presentó, aunque repito, los del, y por ahí nos contaron que los del MLP pues ya también están trabajando para ver la posibilidad de cambiar al candidato vicepresidencial, pero cada día que pasa la probabilidad de que los inscriban eh, es menor. Así que esta pienso que es una semana crítica ya, Jorge, para el caso de ellos. Y lo mismo dicen que el, los señores de Podemos que ellos, vamos a ver, les voy a dejar de dar las declaraciones de, de ellos. En una conferencia de prensa que llevaron a cabo el, el jueves 2, dijeron, todos los que estamos actualmente inmersos en este proceso constitucional debemos de agotar las instancias correspondientes del proceso. David Pineda, que es el candidato vicepresidencial, eh, vicepresidencial, enfatizó que en que el amparo provisional lo pueden plantear las veces que consideren necesarios. O sea, que van a volar a amparos a la Corte de Constitucionalidad, hablo comillas. Es decir, estamos lejos de una resolución definitiva. Sabemos que el resultado que se va a dar por parte de la CC deberá ser positivo, porque el Tribunal Supremo Electoral ya dijo que de forma clara, tajante y concreta, que Roberto Arzú no incurrió en campaña anticipada de, después se contradijo, expuso. Bueno, yo no creo que al final vayan a terminar. El, el, si de forma unánime ya dijeron no, siete, siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad, yo coincido con Jorge, si el MLP no se pone pilas si y cambia a candidato vicepresidencial lo más pronto posible, no van a participar. Y Roberto Arzú, menos creo yo que lo vaya a hacer. Que aprenda, con, con, porque efectivamente se hizo campaña anticipada y que debería ser libre, eh, no debería haber esas eh, restricciones, pero las hay. Si no les parece que utilicen su influencia para cambiar el origen del problema, en que Congreso? es la legislación electorera y de pandillas politiqueras. ¿Algo más que querrás decir al, sobre este asunto antes de que vayamos a la pausa, George? Pues
2: no, solo que en efecto, eh, yo sí considero de que es un absurdo ese tema de la, de la campaña anticipada, pero eh, como dije en mi artículo de la semana pasada, que no tiene nada que ver con esto, porque es de otro tema, es de lo de la libertad de expresión, pero al final realmente el, el problema es que la gente, o la, no, digo la gente, mucha gente no defiende principios sino que solamente defiende eh, sus intereses y eso implica que son puras veletas que cuando les conviene una cosa está bien, cuando no les conviene está mal, la misma cosa eh, pero como no defienden principios entonces cuando se violan esos principios pero que ellos ven que no les afecta entonces se hacen las bestias o a veces hasta, hasta, lo, hasta felicitan eh, y cuando les afecta entonces ahí sí se ponen a llorar y a alegar y, y a despotricar, eh, pero eso es básicamente porque no defienden principios, sino que defienden intereses. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, cuando se aprobó ese tema de la campaña anticipada probablemente fuimos de los pocos que nos opusimos a eso. Eh, y eh, muchos sí, que bueno, porque así ya no vamos a tener toda la publicidad esa que, que, y todas las vallas eh, y todo, y que ya no queremos ver nada de los políticos y todo. Entonces, dicen, pues no importa que, que se violen esos derechos, eh, no importa que sea inconstitucional la cosa, pero, pero qué bueno que lo hayan hecho. Y, y la mayor parte de gente, lamentablemente, eh, si no lo pensó así, pues por lo menos no, lo, por lo menos no se expresó en contrario. Y, eh, y, y también los políticos, hay que hacer la salvedad eh, y entonces ahora que a algunos les afecta, entonces ahora sí, no qué malo, cómo se aprobó eso pero hasta, probablemente hasta muchos de sus propios diputados aprobaron esas, eh, esas modificaciones y eh, lo peor lo peor, lo peor, no sé si viste algunas declaraciones que salieron por ahí, no sé en dónde en, en, en alguna entrevista, pero yo solo los vi en, que los pasaron en Twitter de unas declaraciones de, de Mario Taracena que tal vez sí se les había pasado un poco la mano.
1: la gran que es claro! Dice Eugenio Baquiax que Roberto Arzú si tiene chance porque apagó la multa, es una canallada lo que están haciendo. Pues yo no sé si era multa lo que tenía que pagar o simple, sencillamente había una prohibición, según lo que os recuerdo, es hacer campaña anticipada, que claramente Roberto Arzú la hizo, por favor. ¡Qué ridiculez! de que no van a tener que pagar, que era por 10 años, energía eléctrica. Ya no va a haber necesidad de que se los roben, porque yo se las voy a dar gratis, por favor. Eso es campaña anticipada. Y según lo que yo recuerdo, es ser una, es, eh, no solo es una prohibición explícita, sino no importa la multa que vayas a pagar, no puedes participar. Pero a fin de cuentas yo considero que deberían de participar todos, pero lamentablemente con esa... Eh, esas modificaciones que hizo Mario Taracena en el 2016 Que ya ahora, como dice Jorge, ya declaró Pues sí, creo que se nos pasó la mano Sí, se les pasó bastante la mano Es el origen del problema Entonces, si para dentro de cuatro años quieren participar Es importante que empiecen desde ya a hacer el proceso Hacer el, el cabildeo necesario para que se pueda cambiar El único lugar donde se va a poder cambiar que va a ser en el Congreso de la República.
2: Y, y hago la salvedad de que nosotros hemos estado, desde que se hicieron, aprobaron esas reformas en el 2016, hemos estado hablando en contra de esas reformas y y también... Eh, también eh, ¿qué? Eh, impulsando que se aprobaran las reformas en el Congreso Y no quisieron hacerlo los mismos diputados Que algunos de los cuales hoy se quejan Algunos de ellos de, de, de cómo está la legislación Pero cuando tuvieron la oportunidad de hacer los cambios en el Congreso No lo quisieron hacer y pues ahí están las consecuencias
1: Entonces, eh, bueno y antes de irnos a la pausa A ver Vamos a hacer una breve pausa en el siguiente segmento. Vamos a la nota tecnológica y regresamos a completar nuestra actualización electoral de hoy. Ya vi que no nos va a dar chance de, del material extra que teníamos para presentarles, pero lo dejaremos para mañana. Que tengan curiosidad los oyentes. Antes de irme a la pausa, le quiero agradecer a Anabela Sifuentes, que ya nos se, se unió a la transmisión de Libertópolis y dice, buen inicio de semana, escándalo por la radio. ¿Seremos nosotros los escandalosos, George? por culpa del video de, de Roberto Arzu y dice estoy aprovechando un semáforo para escribir, gracias Anabela por, por escribirnos y aprovechar ese semáforo pero siempre con cuidado para hacerlo nos eh, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a este porque yo creo que ese es el cierre perfecto para, nuestro, para nuestra actualización electoral de hoy pero primero vamos a ir a la nota tecnológica pero ya saben después de la nota tecnológica regresamos a terminar la, regresamos a terminar nuestra actualización electoral preguntándonos quién va a ser el próximo HDP y qué quieren decir con HDP, qué mal hablados que se han vuelto estos Jorge y Marta Yolanda, será, pues bueno, no sé, de eso les comentaremos después de la nota tecnológica, quédense con nosotros.
2: la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación al Twitter Down de hoy y qué fue lo que pasó. Pues... Eh, a partir de más o menos como a las 11 de la mañana de hoy empezó a dar problemas Twitter a algunos usuarios, no a, no a todos, pero sí a bastantes usuarios en varios países y el error que estaba dando principalmente era de que no funcionaban los links ni las imágenes y a la mayoría le salía un, un error que decía su, su plan de API del, de actual no incluye acceso a este punto. Ese era básicamente el, el, el error que le estaba dando a muchos y es your current API plan does not include access to this endpoint. Y eh, entonces eso eh, según eh, los... Según la cuenta de soporte de Twitter, eh, y así lo pusieron, algunas partes de Twitter pueden no estar funcionando como se esperan en este momento. Eso fue, lo pusieron hoy a las 11.19 de la mañana de aquí de Guatemala. Eh, hicimos algunos cambios internos que, tienen algunas consecu que tuvieron algunas consecuencias no intencionadas. Estamos trabajando en esto ahora y se... Y publicaremos una actualización cuando esté arreglado, eso es en la cuenta de, de Twitter Support Y eh, una hora después eh, pusieron ya a las 12 y 5, o sea el otro había sido a las 11 y pico y luego una hora después a las 12 y 5 eh, pusieron, bueno, ya las cosas parece que están, deberían de estar trabajando ahorita normales y gracias por mantenerse con nosotros. Eso fue lo que pusieron en, el, en, en la cuenta de Twitter. De hecho, el mismo Elon Musk se dedicó a hacer hoy eh, manejo de crisis y contestando a algunas personas, así algunas eh, personas con muchos seguidores que se quejaron del tema de... de de Twitter, pues eh, entonces Elon Musk se metió así a hacer a hacer uh manejo de crisis y eh, entonces, por ejemplo, tal vez ustedes han oído hablar de Mark Anderson pues él puso así eh, una, ¿qué? Eh, de Twitter Singularity porque resulta que los tópicos que estaban en el trending topic era, <risa> era precisamente de Twitter. De Twitter y Twitter API y Twitter HQ eran varios de los, eh, de los principales de los trending topics en, en, en Estados Unidos y entonces Elon Musk le contestó Un pequeño cambio en la API Tuvo ramificaciones masivas El código es extremadamente débil Por ninguna buena razón Así fue como le dijo a Mark Andresing Y eh, en otro A otro a ALX también le contestó Que él también puso un mensaje Con relación a que, <coughs> a que Si <coughs> Sí, sí, él, con relación al pro, a los problemas que estaba teniendo Twitter y entonces Musk le contestó pues esta fa plataforma es demasiado débil, virtual, eh, es la palabra que utilizó que es frágil o quebradiza y eh, y entonces que estarían eh, resolviéndolo lo más pronto posible y en efecto pues al final lo resolvieron en menos de, más o menos en una hora resolvieron el problema, pero eh, al final la conclusión de tanto de los mensajes de, del soporte de Twitter como de Elon Musk es que hicieron algunos cambios en el API, el API es la es la interfase que utilizan las, eh, la, los sitios para que aplicaciones u otros sitios externos se puedan conectar directamente a, a una plataforma y, eh, y entonces pues hicieron algún cambio ahí y eso fue lo que empezó a dar problemas eh, entonces el argumento de Elon Musk es que ese código es demasiado frágil y que pues que están trabajando para resolverlo eh, recordarán o quienes no lo saben pues desde que Elon Musk compró la plata eh, eh, Twitter eh, se ha quejado de precisamente problemas en la programación y que los están arreglando pero que les va a llevar tiempo y vemos que aquí, un, como, como bien lo dicen en la parte de soporte, un pequeño cambio hicieron y resulta que tuvo ramificaciones masivas al grado de que se cayó así en muchas partes del mundo, pero eh, pues ya ahorita de seguro pues regresaron... Eh, 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 ...dieron marcha atrás con el cambio que habían hecho... ...que ocasionó estos problemas y pues ahorita ya está todo funcionando... ...y tendrán que tener más cuidado cuando quieran volver a hacer esos cambios o cuando quieran mejorar, me imagino que la programación del API. Así que eso fue básicamente lo que pasó hoy en la mañana, eh, hace no mucho hace dos horas en, eh, con el Twitter estas es, son eh, las imágenes pues son de Twitter y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes en, por cortesía de Libertópolis
1: Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en, el, en este el último segmento que lo vamos. Vamos a terminar nuestra actualización del proceso eh, electoral. El, y me llama la atención, Jorge, y creo que es en, este, en estos minutos cuando tenemos que hablar de la decisión que tomó el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de rechazar la inscripción de Manuel Antonio Valdizo como candidato a diputado por el Estado Nacional. Con la agrupación política Cambio. De acuerdo a la resolución, los argumentos planteados son que Valdizón se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por la comisión del delito de lavado de dinero y fue condenado a 50 meses de prisión. Y además, porque en la actualidad se encuentra ligado a proceso penal ante la justicia guatemalteca por los delitos de lavado de dinero y otros activos. Asociación ilícita y cohecho pasivo en los casos denominados eh, eh, Transurbano y Odebrecht, y por esos motivos el registro del Tribunal Supremo eh, de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó la solicitud de Manuel Valdizón, que por cierto la primera parte de que fue eh, se declaró culpable y fue condenado en Estados Unidos, no aplicaría porque el, 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 también el registrador recién dijo que mire lo que haya pasado es cosa juzgada y si ya pagaron sus penas, son libres de todo pecado y pueden participar. Yo pienso que aquí realmente el motivo y lo que lo diferencia es que está en un proceso que está activo en Guatemala.
2: Pero lo que yo recuerdo que, que dijo también el registrador es de que realmente no tomaban en cuenta lo que pasaba fuera de Estados Unidos porque no les daba tiempo de pedir información. <risa> ¿Por qué? Más
1: refiriéndose a la famosa lista Ingles, al Magninsky, sí, o no, es todas estas. Como, ¿eh?
2: como para todos esos temas, eh, tienen que hacerse a través del Ministerio de, de Relaciones Exteriores, ¿verdad? O sea, no puede comunicarse directamente, mm. qué sé yo, el registro de ciudadanos con, el, con un tribunal, una corte federal. En, aunque en, este. en el
1: caso de aquellos que han subido un poco más el teléfono, el, el perdón, el micrófono, aunque en el caso de aquellos que ya hay un proceso, una solicitud de extradición, si sí, les han rechazado las las eh, inscripciones.
2: Sí, porque esa ya es aquí localmente. O sea, la solicitud de de extradición, ya hubo un juzgado, un tribunal en Estados Unidos emitió la orden, ya pasó por todo el proceso ese del, los ministerios, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado, ya llegó la famosa apostía, ¿cómo se es que le llaman? Te que acaban de eso. Eh, Pero, o sea, ya pasó por todo el proceso porque las comunicaciones entre gobiernos tienen que hacerse a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores, en el caso de Estados Unidos el Departamento de Estado, y eh, entonces lo que argumentaba este el registrador es de que no les daba tiempo de hacer todo ese proceso antes de que ya tengan que resolver si los inscriben o no. Pero en este caso, pues argumentó esto, que, que, el, que pienso que sí, lo, lo que es, eh, es debatible, o por lo menos que de, pienso que sí debe debatirse, quizás no ahorita, pues ya no da tiempo, pero más adelante, es eh, el famoso tema ese de la honorabilidad. Eh, versus el tema de que precisamente, aún según la nuestra, aún según la ley electoral, aún según la ley electoral, cuando alguien eh, es eh, juzgado y. Y ya eh, pierde sus derechos como ciudadano, pero cuando ya paga la pena, si estuvo, qué sé yo, cinco años en la cárcel y ya sale, ya pagó la pena, entonces ya regresa a su estatus anterior. Entonces es eh, eh, el, 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 hay que definir bien si eh, de todos modos le afecta la honorabilidad o no cuando alguien eh, sí fue condenado por algo, pero ya pagó la pena, si, si se reivindica o, o sigue siendo no honorable.
1: Y bueno, por, por lo menos en algunos casos es obvio, menos mal, Jorge, que el, al candidato a alcalde de la UNE, para que veamos, al final siguen siendo similares, le dijeron también que no al alcalde de candidato de la UNE porque tiene cuatro procesos judiciales abiertos. El registro de ciudadanos del TSE rechazó la inscripción del candidato a la alcaldía de Santa Catarina Pinula por la UNE, Víctor Alvarizáez Monterroso, quien es investigado en al menos cuatro procesos judiciales por el Ministerio Público. ¿Y por qué lo menciono? Para que, que veamos tristemente la, la, quiénes son los que se postulan, recuerden, este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos atrae a los peores representantes al ejercicio del poder. Y aquí les hemos presentado algunos, apenas algunos de ellos. Nos tenemos que ir despidiendo ya, pero antes de eso, a ver, Jorge, terminemos con lo del HDP. ¿Por, por, ¿por qué estás tú proponiéndole esto a los oyentes? O, o que se queden con la duda, ¿qué quieren decir con HDP tú y Luis Pedro? Así es. Ah, a ver, a ver, eh, invitadlo a los oyentes, por favor.
2: Sí, es para contarles que el jueves 23 de marzo vamos a tener nuestro siguiente conversatorio con los miembros Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes. Y en esta ocasión, quienes van a ser los que van a participar en el conversatorio, son Luis Pedro Álvarez y un señor que se llama Jorge Jacobs.
1: O sea, George. Jorge George. Jorge sí. George.
2: Entonces, vamos a estar Luis Pedro Álvarez y yo. Vamos a estar en este conversatorio. Y el título del conversatorio para arrancar nuestros conversatorios de los temas electorales se va a llamar ¿Quién será el próximo HDP?
1: Y tenemos eh, solo 10 tazas, ¿verdad, Jorge? Así es. 10 tazas para los 10 primeros que se unan a la Liga de los Libereros. Solo 10 tazas, solo 10. Va a ser usted uno de esos, las libertazas. Que miren que qué bonitas están. No son estas que tenemos Jorge y yo aquí. No las tenemos hoy a la mano pero están las libertazas, así que ya saben, vayan a libertopolis.com, libertopolis.com y únanse a la Liga de los Libereros, Den ahí clic al enlace donde dice Únete a la Liga de los Libereros y vas, van a poder entrar a esta conversación entre Jorge, Luis Pedro y todos los que participen, porque ahora vamos a tener esos conversatorios ya donde vamos a tener de parejas, de acá hasta, el, a, hasta, hasta que terminemos, hasta las elecciones, en nuestros conversatorios van a participar dos... Eh, eh, hablantes principales, más el resto de todos los invitados, apreciables oyentes ha sido un gran gusto acompañarlos recuerden que los espero a las 5 de la tarde precisamente con Luis Pedro Álvarez que les tenemos una propuesta impositiva, sí una propuesta de impuestos así que no les voy a adelantar más que les quede curiosidad, los espero a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis y por ahorita, Jorge, y yo nos despedimos recordándoles que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
0: Capítulo 7, la inflación y el crédito. Eh, vimos en, en, en estos capítulos anteriores, eh, o fundamentalmente en el último, las distintas excusas que los gobiernos en, en sistemas de dinero, fiat... Eh, ponen para desviar su propia responsabilidad respecto de la inflación, le echan la culpa al comerciante que sube los precios, le echan la culpa al, al banquero que tiene un mal manejo de la moneda, le echan la culpa a los especuladores que distorsionan el mercado, nunca reconocen que lo que en realidad está sucediendo es que la cantidad de moneda se incrementó y por lo tanto su valor adquisitivo disminuyó y por lo tanto su problema es con el resto de los bienes. Las naranjas y los zapatos tienen la misma, eh, la misma relación de siempre, el, el único, lo único que cambió eh, en la relación con los demás bienes es el dinero, y esto es demostración que como el que produce el dinero en, en estos sistemas es el Estado, eh, el Estado es el único responsable por esta distorsión de los precios relativos, eh, recordemos siempre la inflación, lo que se infla es la cantidad de dinero No se inflan los precios eh, Los precios suben porque el valor del dinero baja eh, Pero eh, por eso es que me parece interesante tratar muy uh, uh, colateralmente Un tema que da para una gran discusión y hay una gran discusión en el mundo Pero me parece importante señalarlo que es la relación justamente de eh, el dinero y las tasas de interés y el crédito, porque una de las excusas de lo, los gobiernos es que los bancos manipulan las tasas de interés y por lo tanto generan inflación, y entonces el Banco Central tiene que salir a mo manipular él las tasas de interés para hacer bajar los precios o para disminuir la inflación. Y esto es, también es un un engaño y tampoco es cierto ¿no? y aquí hay, a ver ¿cuál, cuál sería vinculado con el, el, el crédito el, la, la excusa la excusa del gobierno el gobierno les dice bueno la gente eh, lleva su dinero a los bancos hoy en día el grueso del, diner, de, de, del dinero está bancarizado. Nosotros tenemos nuestro dinero en el banco y lo usamos a través de tarjetas de crédito, de este, transferencias bancarias, débitos bancarios. Eh, los bancos actúan más como un gestor de nuestros gastos que con, eh, la, la propia función de, de prestar y, y dinero a cambio de un interés, pero nos está prestando un servicio de gestionar nuestros pagos que están bancarizados. Mucha gente cobra sus salarios eh, o, o, o sus servicios a través de transferencias bancarias, o sea, no recibe el dinero físicamente, sino que el dinero va al banco y lo gasta desde el banco con su tarjeta de crédito o con transferencias. Eh, esto hace que los bancos tengan el dinero en sus arcas, aunque sea nominalmente, muchas veces ni siquiera lo tienen físicamente, pero sí nominalmente, y se van haciendo compensaciones de ingresos y egresos a través del clearing. Eh, lo que ocurre es que, entonces, buena parte de nuestro dinero está en los bancos. Y entonces hay dos formas de que uno tenga el dinero en el banco. Puede tenerlo a través de depósitos a plazo fijo, es decir, le, yo le doy dinero al banco y el banco va a poder prestarlo, porque yo me comprometo a que durante una X cantidad de tiempo no lo voy a retirar, a cambio de eso el banco me paga un interés una, un interés y a su vez lo usa para prestárselo a otras personas. Eh, en la medida en que todo se haga con mucho cuidado, que el banco tenga exactamente el control de cuándo tiene que recibir el, el dinero, cuándo tiene que devolverlo, y por lo tanto no quedarse sin dinero en el camino, eh, el, el banco gana con la diferencia entre la tasa de interés que me paga a mí como depositario y la, y, y la tasa de interés que le cobra a quien va a tomar un crédito al banco. Eh, esto eh, ha sido una tarea normal de los bancos y no hay ningún problema con esto, porque la cantidad de dinero está eh, controlada en la medida en que el banco haga bien las cosas y, y sepa que no puede eh, prestar más allá de lo que sabe que después tiene que devolver y tenga muy bien claras las fechas y en general los eh, deudores del banco paguen sus créditos eh, con normalidad que no haya este, una sensación, sensación de pagos que ponga al banco en peligro lo cierto es que ese es el negocio fundamental del banco eh, tomar dinero de la gente a cambio de un interés y prestárselo a otra gente por un interés mayor ahora, como vimos como la, la, la economía está bancarizada en su mayoría, hay un montón de dinero que los bancos tienen muchísimo, que es el dinero nuestro que está en caja de ahorro o está en cuentas corrientes, que es el dinero que entra y sale permanentemente, donde compramos cosas o donde nos depositan nuestro sueldo o, o, o nos pagan los servicios que, que ofrecemos y, y nos descuentan los gastos y pagamos la tarjeta de crédito. Dinero que está circulando permanentemente, pero que está en el banco y por lo tanto pasa de un banco a otro de una cuenta a otra y normalmente sigue dentro del sistema bancario por mucho tiempo. Y esto hace que los bancos tengan habitualmente grandes cantidades de dinero inmóvil, porque no todos están utilizando su dinero al mismo tiempo y así como sale también entra y entonces se va compensando y hay masas de dinero importantes. Y la idea ahí es, bueno, ¿qué hacemos con todo este dinero? ¿Lo dejamos ahí? Sin ningún tipo de, de, de uso, que esté depositado en el banco para que la gente lo venga a buscar cuando quiera, o el banco podría utilizar una parte, siendo cuidadoso de ese dinero, para otorgar préstamos eh, y, y ganar un, digamos, hacer un negocio adicional, en lugar de tenerlo inmóvil, usarlo para dar créditos. Y esta ha sido una gran discusión. Eh, y ustedes ahí tienen tres posiciones diferentes eh, en general. La posición de quienes le dicen el depósito es depósito y por lo tanto el banco no puede mover ese dinero, no lo puede tocar, lo tiene que dejar guardado allí porque es del, del cliente y el cliente lo puede pedir cuando quiera. Eh, la otra posición es la posición estatista, si ustedes quieren, es, bueno, uh, como históricamente sabemos que hay un porcentaje grande de ese dinero que va a quedar inmóvil, que, que porque entra y sale cantidades de dinero, pero si hay un porcentaje que sabemos que a menos que haya una corrida o algo, eh, una cosa por el estilo, no se va a mover. Entonces el Estado podría... Eh, autorizar a los bancos a que dejando un encaje presten los excedentes a, a, a los clientes y como contrapartida de esto el, el, el Estado se haría como una especie de eh, supletoriamente responsable eh, o garante de esos créditos. Si el banco tiene un problema, una corrida por desconfianza de clientes o lo que fuere, el Banco Central y el Estado salen a respaldar esos préstamos que se hicieron con el dinero que estaba en la caja de ahorro o cuentas corrientes. Y la tercera posición es la posición más de mercado, free banking. Bueno, que cada banco haga lo que quiera con el dinero que lo preste o no lo preste, o preste la por, el porcentaje que considere razonable. Y lo que se dice es que el propio mercado se va a encargar de establecer cuál es el encaje más razonable, que va a ser alto porque el banco no va a querer correr riesgos, porque su negocio pasa por otro lado y por lo tanto no va a poner en peligro su eh, estabilidad y la posibilidad de, de responder a los créditos eh, prestando más de lo que, de lo que puede. Eh, y siempre hay mecanismo de control y por supuesto hay competencia entre los bancos de modo que la gente podrá ir al banco que le resulte más confiable, eh, aunque los intereses sean más bajos, e incluso puede negociar con sus propios clientes que el dinero de las cajas de ahorro van a recibir un porcentaje de interés, tal vez un poco más alto, sabiendo que hay un pequeño riesgo de que ese dinero sea utilizado para prestárselo, una parte va a ser prestada a otras personas. Básicamente los tres sistemas, eh, eh, reserva total, no se puede tocar, reserva fraccional, solo se puede prestar una parte, o free banking, cada banco decide cuánto presta. Eh, la, la excusa, o lo, lo que se suele decir es que eh, cuando no se eh, tiene una reserva total, o sea, cuando decimos que el dinero... Tiene que quedar sí o sí en el banco a disposición del, del dueño o del cliente. Eh, cualquier otro sistema, sea la reserva fraccional o el free banking, eh, van a ser inflacionarios en el sentido de que son una forma secundaria de producir dinero. Esto es, ustedes tienen como una suerte de, de duplicación ficticia del dinero porque tienen un asiento contable en el banco que dice que una persona tiene 100 pesos, eh, que, que si el cliente los va a buscar se los tienen que dar, pero al mismo tiempo una parte de esos 100 pesos el banco se los prestó a otra persona y están circulando en el mercado y hay este, créditos otorgados que tienen que ser devueltos, con lo cual si el, el de, se depositaron 100 pesos y se prestó un 30%, digamos, se prestaron 30, en la práctica la, la masa de, de dinero sería de 130 y no de 100. Eh, hay varias cu cuestiones que se podrían decir en este sentido. Eh, en primer lugar, los depósitos bancarios son llamados depósitos irregulares. Eh, es diferente depositar dinero que depositar un cuadro en, en una galería de arte, por ejemplo. Eh, el, el dinero es un bien fungible, esto es que cada billete es indiferente cuál billete me dan. Si a mí me deben dinero, no necesito que me den el, el mismo billete que yo les entregué, me pueden dar cualquier otro mientras sea la misma cantidad y sea el mismo valor. Eh, entonces y esto es reconocido en, en la teoría jurídica comercial, eh, los depósitos eh, bancarios, eh, en realidad, uno entrega el dinero en propiedad, el banco recibe 100 pesos en propiedad y hace con esos 100 pesos lo que quiere, y se obliga a entregarle al cliente 100 pesos cuando él se los venga a pedir pero no le tiene que guardar esos 100 pesos como si fuera el cuadro que una galería recibe para exhibir y después le tiene que devolver al, al dueño, eh, que eso es un depósito en, en, en términos estrictos y concretos, sino que es una entrega de dinero, eh, imagínense en la cola de un banco la, una persona le dice al cajero, mire, vengo a, a, a poner estos... 100 pesos en mi cuenta del banco y el, el cajero toma los 100 pesos, los pone en su cajón y le da un certificado y mientras el señor está acomodando sus papeles al costado, pasa el siguiente en la fila y le dice, buen día, vengo a retirar 100 pesos de mi cuenta y el cajero habla al cajón y le da los mismos 100 pesos que yo le acabé de dar se los da al nuevo cliente y yo digo, eh, se está llevando mi dinero no, no se está llevando mi dinero eh, yo ya ese billete de 100 pesos ya no es más mío, se lo entregué al banco y eh, lo que tengo ahora es un papel que dice que el banco me tiene que dar 100 pesos cuando yo se los pida, cualquier 100 pesos. Y el punto, este es importante porque no existe tal duplicación de dinero. Los 100 pesos son los mismos. En la medida en que no se aumente la emisión monetaria, esos asentamientos con, contables eh, no significan un incremento de la masa monetaria en sí mismo, porque en algún momento el dinero tiene que volver al dueño y en algún momento eh, eh, tiene que salir de alguna parte. Y, y, y si quieren un ejemplo de esto o una explicación más clara de esto, piensen que en el mundo, casi todos los países del mundo tienen sistemas de dinero fiat. Y casi todos los países del mundo tienen eh, bancos que prestan dinero de depósitos a la vista, pero en muy pocos países del mundo tienen inflación. Eh, los bancos no generan esa inflación. Eh, la inflación que existe en los países es producto del incremento de la cantidad física y efectiva de dinero y no por préstamos o asentamientos contables. Esto da para una larga discusión eh, que no es el objetivo básico de este libro, pero me pareció importante hacer la aclaración porque muchos gobernantes con mala fe en general eh, distraen a la gente de, de los verdaderos problemas de la inflación diciéndoles que el problema es, son eh, las tasas de interés y los créditos bancarios y, y el manejo de lo, del dinero de depósitos a la vista por parte de los bancos, cuando en realidad ese no es el problema y es importante tenerlo en cuenta. Si la cantidad de dinero es la misma, no se emite más dinero, los negocios que pueden hacer los bancos en todo caso tendrá un problema el que tiene que devolver el dinero porque tiene que salir a buscar de dónde lo va a sacar, eh, pero no es un problema que de generación de inflación. Eh, esto es importante aclararlo. LiberCast presentó una producción de Libertópolis recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis